0: Podcast für deine Kreativität und deine Inspiration. Mein Name ist Laura Helena und ich freue mich wieder wahnsinnig, dass du dabei bist und dass du diesen Podcast anhörst. Heute möchte ich mich mit einem sehr interessanten Thema bei dir zurückmelden und zwar dem Thema Geistesblitz. Wie entsteht eine kreative Idee? Kennt ihr das? Auf einmal macht es und ihr habt eine Idee, auf einmal fühlt ihr euch wie vom Blitz getroffen und da ist sie die Idee. Das, worauf ihr gewartet habt, ist endlich da. Dieses Phänomen nennt man Geistesblitz und heute möchte ich mit euch besprechen, wie so ein Geistesblitz entsteht. Denn tatsächlich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, entsteht dieser Geistesblitz weniger zufällig, als gedacht. Da steckt wieder pure Biologie dahinter und äh, pure Wissenschaft und es ist einfach mega interessant, die Abläufe zu verstehen, die in uns vorgehen, bevor so ein Geistesblitz dann eigentlich entsteht. Ich selber habe regelmäßig solche Geistesblitze, oft wenn ich zur Ruhe komme, unter der Dusche oder plötzlich im Bett oder wenn ich irgendwo im Zug sitze oder im Flugzeug, dann muss ich ganz, ganz schnell den Stift zücken und ganz, ganz schnell die Idee aufschreiben. Ganz, ganz oft auch auf Wanderungen etc. Also immer, wenn mein Gehirn irgendwie in so eine leichte Ruhephase kommt und ich gezielt nichts denke. Ja, das nimmt ja quasi Bezug auf unsere letzte Folge mit den drei Tipps für den Alltag, wo ein Tipp war, öfter mal nichts zu tun. Wer das noch nicht gehört hat, sollte sich diese Folge auf jeden Fall noch anhören, denn da waren wirklich sehr, sehr schöne Tipps dabei. Nun aber zum eigentlichen Thema. Wie entsteht eine kreative Idee? Wie entsteht der Geistesblitz? Auch hier habe ich Studio zu Rate gezogen, welche mir im Buch Das schöpferische Gehirn über den Weg gelaufen ist quasi. Weil das Beispiel von John Rowling, also der Buchautorin von Harry Potter, es mir so wunderbar verdeutlicht hat, denn ich selber bin mit Harry Potter groß geworden, habe alle, alle Bücher gelesen und geliebt und nochmal gelesen und immer noch geliebt. Und deswegen finde ich, das Thema des Geistesblitzes ist an ihr vollzogen einfach ein wunderbares Beispiel. Denn John Carrolling hatte sich, bevor sie 2002 die Idee zu Harry Potter fand, schon circa 20 Jahre mit dem Schreiben beschäftigt. Und die Idee zu Harry Potter kam ihr in einem verspäteten Zug nach Manchester. Ganz plötzlich und mit voller Wucht war Harry Potter geboren. Die Idee in ihrem Kopf war da. Und da findet ihr auch längere Texte in einem Interview, wo sie eben beschreibt, dass sie in einem Zug sitzt und aus dem Fenster gesehen hat, an nichts, nichts weiter gedacht hat, die Gedanken hat fließen lassen, halt eben auch froh war, dass sie jetzt endlich im Zug war, saß und plötzlich bildete sich vor ihrem inneren Auge Harry Potter ab, ihr Romanheld. Und plötzlich war alles geboren, die ganze Idee. Und jetzt werdet ihr wirklich, wirklich lachen, aber die Wucht, mit der Harry Potter Jonka Rowling quasi überrumpelte, mag vielleicht ungewöhnlich sein, weil es wirklich sehr extrem war, aber der Vorgang ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Es gibt einen Kreativforscher oder gab einen Kreativforscher, Graham Wallace, der schon in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts genau dieses Phänomen des Geistesblitzes beschrieben hat und das eben in fünf Phasen unterteilt hat, die eben nötig sind, um dann eben am Ende einen Geistesblitz zu bekommen. Also dass man auf einmal in einem Moment, wo man total ruhig ist, Bäm, die Idee ist da. Die Idee ist geboren. Der Geistesblitz war da. Er hat dich getroffen. Aber nicht ohne Vorarbeit. Diese fünf Phasen nennen sich erstens Vorbereitung, zweitens Inkubation, drittens Vorahnung, viertens Erleuchtung und fünftens Bestätigung. Und jetzt wollen wir das mal kurz durchgehen, damit ihr das Modell versteht und damit ihr dann ein bisschen besser versteht, wie so ein Geistesblitz eigentlich passiert. Beginnen wir mit Punkt 1 der Vorbereitung. Wie bereitet man sich bitte auf einen Geistesblitz vor? Das hört sich ja erstmal total merkwürdig an. Gemeint ist aber, dass so ein Geistesblitz nur die vorbereiteten Geister trifft. Also die Leute, die sich eben vorbereiten. Damit ist jetzt nicht irgendwie Om und Meditation und keine Ahnung was gemeint, sondern Jean Rowling hat einen Geistesblitz bekommen, als Autorin für eine Romanfigur. Sie hat sich zuvor bereits fast 20 Jahre mit dem Thema des Schreibens beschäftigt. Und das ist gemeint mit Vorbereitung. Sie hat sich 20 Jahre auf den Geistesblitz vorbereitet, indem sie wirklich Profi in Sachen Schreiben wurde. Und das ist jetzt ein Satz, den habe ich auch in dem Buch gefunden. Allen künstlerischen und wissenschaftlichen Einfällen gegen langes Lernen und Üben auf dem betreffenden Gebiet voraus. Also egal in welchem Gebiet ihr eine tolle Idee erzielen wollt, ihr besonders kreativ werden wollt, ihr müsst euch sehr, sehr lange und sehr intensiv mit diesem Gebiet auseinandersetzen, um wirklich die Möglichkeit zu bekommen, so einen tollen Geistesblitz zu erhalten. Denn der trifft euch nicht per Zufall, der trifft euch dadurch, dass ihr euch in dem Gebiet darauf vorbereitet, dadurch, dass ihr Profi seid. Denn dann ist euer Gehirn unterbewusst immer an dem Thema am Arbeiten und am Knacken und versucht, das Schloss zu öffnen zu der Idee. Aber das tut es eben nur, wenn ihr euch vorbereitet. Und das passt auch gut zum zweiten Punkt, nämlich der Inkubation kennt man eigentlich aus der Medizin, Inkubationszeit, die Zeit, bis der Virus spürbar wird quasi, wo er schon in dir drin ist und gärt, aber wo er eben noch nicht äußerlich auftritt. Und genau das passiert auch mit deiner Idee. Du kannst diese Idee nicht erzwingen und manchmal vergeht viel, viel Zeit, bis du auf die richtige Idee kommst, weil dein Gehirn vielleicht eben noch Anreize braucht, die fehlen, weil dein Gehirn vielleicht eben Ruhephasen braucht, um mit anderen Gehirnregionen an dem Problem oder an der Idee zu arbeiten. Das kann dauern. Es gärt allerdings immer tief in deinem Inneren und tief in deinem Unterbewusstsein. Also solange du dich intensiv mit der Thematik beschäftigt, wo du gute Ideen erzielen möchtest, wird unterbewusst gearbeitet. Das ist die Inkubationszeit, die Zeit, die du brauchst, um die Idee vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu kriegen. Bis zum Bäm, da ist die Idee, jetzt habe ich den Geistesblitz erhalten. Aber das braucht eben immer eine gewisse Zeit, da du ja auch wirklich erstmal sehr, sehr viel Wissen anhäufen musst über diese Thematik. Also zweiter Punkt lautet, nachdem du dich wirklich sehr, sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt hast, kannst du Ideen trotzdem nicht erzwingen. Sie brauchen Inkubationszeiten und die können tatsächlich unterschiedlich lange sein. <lacht> Bei Jonka Rowling bis zu ihrem erfolgreichsten Roman Harry Potter waren es fast 20 Jahre. Überlegt mal, was das für eine lange Zeit ist und wie intensiv sie sich in der Zeit mit dem Schreiben beschäftigt hat und dass sie wirklich nie aufgegeben hat. Und es war sicherlich nicht immer leicht. Die Autoren, die hier vielleicht zuhören, werden sicherlich nicken, dass das Schreiben nicht immer leicht ist. Gerade wenn man damit sein Geld verdienen will, kann man da an seine Grenzen kommen. Und so ist es ja auch in ganz vielen anderen Berufen. Punkt 3 ist die Vorahnung. Hier muss man allerdings ein bisschen vorsichtig sein, da viele spätere Kreativitätsforscher den Punkt der Vorahnung eben aus dem Modell gestrichen haben, aber ich wollte den trotzdem eben erwähnen, weil ich kenne dieses Gefühl. Und zwar das Gefühl, dass da unterbewusst irgendwas auf dem Weg ist und dass es einem auf der Zunge liegt, dass man es aber noch nicht aussprechen kann. Das kennt ihr auch, oder? dass man merkt, da ist was in meinem Kopf und es ist aber noch nicht bereit, um hervorzutreten in seiner vollen Pracht und um mich mit der vollen Wucht des Geistesblitzes umzuhauen. Und ich kenne dieses Gefühl eben ganz genau und deswegen denke ich schon, dass es da eine Art Vorahnung gibt vor dem großen Knall. Die, man gar, die ist gar nicht so ganz greifbar, die ist wie so ein Nebel, aber man fühlt die irgendwie in sich drin. Wichtiger sind dann natürlich die nächsten beiden Punkte, nämlich viertens erstmal die Erleuchtung und fünftens die Bestätigung. Kommen wir aber erstmal zur Beleucht zu Beleuchtung, genau. Wir machen mal das Licht an. Kommen wir zur Erleuchtung, meine ich natürlich. Und wie der Name schon sagt, Erleuchtung, könnt ihr euch sicher denken, worum es geht, nämlich um den Geistesblitz. Der Moment, in dem dich der Blitz einfach mit voller Wucht aus den Socken haut und deine Idee geboren ist. Und du weißt einfach schon, dass die Idee gut ist. Du weißt es, es hat dir noch niemand bestätigt, aber du weißt, das ist eine gute Idee und daran kann ich arbeiten. Das ist was Großes. Ob es jetzt beim Fotografen eine Bildidee mit Storytelling ist oder beim Fitnesstrainer ein neues Programm, welches Menschen ermöglicht, sich leichter, gesünder zu ernähren. Du hast diese Idee und es macht Bäm und in dem Moment, wo dieser Geistesblitz dich trifft, weißt du, dass die Idee richtig für dich ist. Du weißt, dass sie gut für dich ist und du weißt, dass sie dich ans Ziel bringen wird. Das ist ein Geistesblitz. Wenn du also nicht nur die Idee hast und sagst, wow, sondern wenn du innerlich auch spürst, diese Idee ist was Großes, diese Idee ist einzigartig, diese Idee ist besonders, und diese Idee ist richtig für mich. Ich fühle, dass die Idee richtig ist. Und Nummer fünf ist dann die Bestätigung. Nicht unbedingt die Bestätigung durch andere Menschen, sondern die Bestätigung an dich selbst. Denn du kannst erst bestätigen, dass deine Idee gut ist, dass dein Geistesblitz richtig ist, wenn du ihn auch umsetzt. Wenn er für ewig in deinem Kopf gefangen bleibt, wirst du niemals Bestätigung erhalten, dass diese Idee wirklich die Idee ist, die gut ist und die nicht nur dich von den Socken haut, sondern vielleicht auch andere Menschen. Wer viele Ideen umsetzt oder beziehungsweise wer viele Ideen hat, aber keine davon umsetzt, könnte auch als nicht kreativ gelten, weil er eben nicht umgesetzt hat. Das heißt, dieser fünfte Punkt, die Bestätigung, ist ultra elementar. Beim Künstler ist es zum Beispiel, dass er die Idee im Kopf in ein Werk umwandelt, in ein Kunstwerk. Beim Wissenschaftler ist es, dass er mit Experimenten startet, mit denen er seine Idee oder das, was er im Kopf hat, eben untermalen kann. Aber auch Wissenschaftler haben Geistesblitze, wenn sie sich mehrere Jahre oder Jahrzehnte auf einem Gebiet wirklich stark weitergebildet haben. Auf einmal macht es Klick und sie haben die Lösung für ein maßgebliches Problem gefunden. Das gibt es. Aber dann müssen sie ja noch beweisen, dass das die Lösung ist. Dass es richtig ist, was in ihrem Kopf umhergeht. Und das ist eben die Bestätigung. Ja, das war das Modell was es ja wirklich schon seit den 20er Jahren gibt, die fünf Phasen Vorbereitung, Inkubation, Vorahnung, Erleuchtung und Bestätigung. So entsteht ein Geistesblitz. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, finde ich das eigentlich sehr einleuchtend. Die Muse küsst dich eben nur, wenn du dich darauf vorbereitest, wenn du dich mit einem Thema gezielt auseinandersetzt, wenn du dir aber auch Zeit gibst, das Thema zu verarbeiten die Erleuchtung kommt. Du kannst nicht ganz genau sagen, wann der Geistesblitz dich trifft. Ich meine, deswegen ist es ja ein Blitz, wie vom Blitz getroffen. Aber du musst eben auch was dafür tun, dass du vom Geistesblitz getroffen wirst. Und das ist eben die Vorbereitung. Also immer dranbleiben, immer weitermachen. Und irgendwann spürst du, dass da was am Brodeln ist. Und du musst aber immer noch weitermachen, dein Gehirn weiter füttern und unterbewusst wird es weiter daran arbeiten, bis irgendwann BÄM du die Idee hast, egal in welchem Lebensbereich. Das untermauert doch wirklich, dass jeder gute Ideen haben kann, dass hier kein Genie am Tisch sitzen muss, der andauernd von Geistesblitzen getroffen wird, weil er einfach ein Genie ist. Nein, die Personen, die von Geistesblitzen getroffen werden, haben sich mit den Thematiken, in denen sie vom Geistesblitz getroffen werden, jahrelang, manchmal jahrzehntelang, manchmal ein Leben lang beschäftigt. Und manche von ihnen wurden erst nach ihrem Tod dafür bekannt. Das würde ich heute einfach mal sacken lassen, einfach mal verinnerlichen, weil es einfach wieder verdeutlicht, dass jeder von uns die Möglichkeit hat, Großartiges zu erschaffen, aber wir bekommen die Ideen eben nicht geschenkt. Wir müssen etwas dafür tun. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viel Inspiration aus dieser Folge mit nach Hause nehmt. Ich fand diese Thematik wirklich super, super interessant. Ich fand auch mega spannend, dass es wirklich schon so früh quasi erforscht wurde und dass es dann noch belegt wurde mit einer meiner Lieblingsautorinnen. Das war natürlich der Knaller. Ich danke euch auch heute wieder fürs Zuhören. Wenn ihr euch mit mir connecten wollt, schaut auf Instagram vorbei, Laura Helena Official oder Laura Helena Photography. Dort gibt es regelmäßig Artworks oder eben Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung oder tretet meiner Kreativ-Los-Gruppe auf Facebook bei, wo wir uns eben austauschen können und wo ich eben auch eure Fragen sehr, sehr gerne beantworten möchte oder ihr selber Tipps mit uns teilen könnt. Denn wir sind eine Community. Ich bin unfassbar froh, dass ich euch habe. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr zuhört und bis zum nächsten Mal.